0: Всем привет, меня зовут Лёша, я руковожу Международным отделом Ленты Ру. я международник, американист на минималках, и сегодня я расскажу вам о мемах в Америке и о Великой Мемной войне. We will make America strong again. Великая война мемов началась в 2015 году, когда началась активная фаза президентской кампании в США. Что это была за война? Это была даже не война, это было наступление, потому что провоки пошли в мощнейшую информационную атаку со своими лозунгами, мемами и так далее, и левые просто капитулировали. А почему так вышло? Да потому что у провоков было замечательное оружие. Это правда искренность и готовность оскорблять, а леваки должны были только защищаться. Вот сейчас я конкретно расскажу, почему провоки выиграли. Вот недавно есть такая чудесная женщина, ее зовут Александрия Акасио-Кортес. Это молодая социалистка, звезда левого крыла. Она прям такая социалистка-социалистка на самом деле. И она говорит, вот и знаете, на границе у нас есть лагеря, где временно содержатся нелегальные мигранты. И это концлагеря, и это вообще холокост. По этому поводу был мем, когда изображен концлагерь, написано «Arbeit Macht frei. Там дети со звездами Давида, и их прогоняет нацист. Такой, нет, не пущу вас на свою территорию. Они такие, блин, ну может быть в следующий раз получится. То есть вот, да, мы взяли высказывание, показали э, классные мемы, все понятно. Или, например, знаете, свинку Пепу, да, вот, которая вообще очень популярна у детей, мне кажется, не только у детей. Тут тоже был классный мем, когда вот э, вот до феминизма э, девушка похожа на свинку Пепу, она такая вся розовенькая, мимими, там, классная. А после феминизма она биба из черепашек Ниндзя, огромный свиноподобный монстр, и его вот, собственно до феминизма, после феминизма и не нужно ничего объяснять, и нету никакого пространства для диалога, что вы знаете, феминизм это не так это просто, есть вот первая волна, вторая, да Господи, вот свинюхи одна классная, другая ужасная, не нужен феминизм, все понятно. Или вот кстати, один из моих любимых немов, когда парень приходит к девушке такой, ты знаешь, мне кажется, что женщины не должны иметь права голосовать и а, геев нужно вешать. Она такая, господи, да ты ужасный расист, ты что, республиканец? Она такая, да нет, нет, я, я мусульманин, но это мои религиозные взгляды. Она такая, а, ну, сорян, извини, я не хотела тебя обидеть, не хочу простой тисломофобом. Отрицание Холокоста тоже прекрасная тема, которую очень любят альтрайты. Причем, что интересно, нужно всегда помнить, что мемы — это смешно, в первую очередь. Никогда не нужно верить в мемы по-настоящему. «Мой любимый мем про отрицание Холокоста». Надеюсь, эту фразу никогда не будут вырывать из контекста. Так вот, знаете, такие набор картинок, когда чувак сначала с маленьким мозгом, а потом в конце у него мозг размером со вселенную. И сначала чувак с маленьким мозгом такой, «Вот, Дональд Трамп — это Гитлер». Потом чувак с чуть большим мозгом. "Э, «Нет, погоди, Трамп — это не Гитлер, ведь Трамп не убил 6 миллионов евреев». Потом чувак с еще большим мозгом. «Но ведь и Гитлер не убил 6 миллионов евреев». И чувак с самым огромным мозгом. «Ну да, действительно, тогда Дональд Трамп действительно Гитлер. Все супер здорово, и это прям вот четкое попадание в классификацию. Еще есть классная штука, которую провоки используют в мемах. Это так называемый перефорс. Это то, что пришло с форчана, вообще с имиджборда, анонимных форумов, когда ты берешь какой-нибудь известный символ и придаешь ему новое значение. Это начинается как шутка, но потом люди в это верят. Самый известный случай – это знак ОК, «OK», который делается одной рукой, и когда большой указательный палец смыкаются вместе. Так вот, тут, собственно, провоки разглядели, что три пальца, которые не смыкаются, они похожи на букву W, а вот эта штука, которая смыкается, похожа на букву P. И на самом деле это не знак ОК, а знак White Power, белая сила. И реально многие поверили на сайте антидеформационной лиги, которая занимается как раз отслеживанием всяких ужасных людей и их антисемитских выходок. Есть вот как раз-таки White Power, нельзя его использовать. Вы, наверное, знаете, что часто теперь на на Твиче, например, при трансляциях Overwatch или каких-нибудь других игр Blizzard они запрещают использовать, потому что это расизм. Еще замечательный перефорс был, который не взлетел. Был бы очень смешно, конечно, если бы он взлетел. Вы знаете, да, вот есть хэштег. Это штука, которая используется для обозначения каких-то ключевых терминов в Твиттере и вообще других соцсетях. Тут провоки придумали, что на самом деле хэштег это фэштег. Если вы посмотрите на звастику, ну, наверное, часто смотрите на звастику, там в середине такой крестик есть. Это хэштег на самом деле. И вот хэштег взяли отсюда, оттуда вернее, и превратили его в фэштег. То есть, на самом деле, ставив хэштег, ты потворствуешь нацистам. Ну и вообще, христиматийный пример так называемая гендерная звезда. А, взяли звезду Давида еврейскую, да, шестиконечную, и сказали: ты знаешь, что это два соединенных треугольника один вертикальный, другой гризона. Один ну, типа смотрит вверх, а другой смотрит вниз, да? Вот тот, который смотрит вверх, это мужское начало, а который смотрит вниз, это женское. И это, в общем, российский альтративский символ на тему того, что только два пола, и он ужасно нетолерантен по отношению к геям, трансгендерам, лесбиянкам и прочим а, замечательным людям. Вот, а левые мемы, как правило, они не очень убедительные, потому что, ну, вот леваки, я говорю именно о о политических леваках, да, об их политической идее, не экономической идеи. давайте мы там не будем все сосредотачивать в руках крупного бизнеса, а политической, типа, давайте просто все там дружить, любить друг друга. Они никого не могут оскорблять, и поэтому не имеют такого разрывного эффекта. То есть мем должен быть, а, смешным, б, мем должен кого-то оскорблять, потому что это смешно, кого-то оскорблять, ну, да, как бы мы ни пытались отрицать свою природу, чаще всего это именно так. И мем должен выражать какую-то четкую политическую идею. Леваки не могут никого оскорблять, потому что всех идеология построена на том, что надо всех любить, и все разные, все равные, как там, помните, была такая фраза. Вот, так что в войне мемов, как правило, всегда и везде побеждают правые, и не только в США, и в Европе были же мемы и про Брексит, и про французов. Да и у нас, прямо скажем, в России правые мемы часто побеждают мемы левые. We will make America proud again. Не все политики, не все лидеры могут попадать в мемы, да? Чтобы быть мемом, чтобы уметь в мемы, как сейчас говорят, нужно обладать каким-то набором характеристик. Почему Трамп умел в мемы? Да потому что это рыжеволосый дед, который захотел стать президентом и который просто хуесосит социалистов и леваков. Но это же просто топчантость. Ничего не может быть лучше, чем рыжий дед-капиталист и который при этом говорит с молодежью на одном языке, да, когда ты смотришь какие-то ну фарчан, где писали альтрайты и Трамп, ну блин спускается на своем золотом эскалаторе в Трамп Тауэр такой, да мексиканцы шлют к нам всякие сброды, они специально насильников, боже, господи, это же просто нереально, это же просто невозможно, а это правда, это просто дед, который спустился с, го- ну, с горы с-, с эскалатора и стал всех просто поносить, на чем свет стоит, так что Трампу веришь, ты видишь, что он не пытается скрыться за каким-то фасадом политкорректности? Он не пытается говорить, вот вы знаете, не все мексиканцы насильники, да все они насильники, все они лезут через стену, надо просто забор строить их там, вешать и расстреливать, чертовой матери. Он искренний. А Хиллари Клинтон, опять же, возможно, потому что она представляет левое политическое крыло, она такая сдержанная, она такая вот благородная, достойная. Она такая, что же вы, конечно, нет, мексиканцы не все плохие, но есть, конечно, и плохие. Это не убеждает, да? Классный пример, ну чуть, да, вот не, не в Америке, Тереза Мэй, да, когда она ходила по какую-то смешную музыку и выглядела каким-то просто, не знаю, э, какой-то куклой, что ли, тряпичной. Она, она зажатая, она какая-то несуразная не, не какая-то, как и, собственно, Хиллари Клинтон. Поэтому, чтобы уметь в мемы, нужно быть самому мемом, да, и как только ты пытаешься э, в это все влететь, э, ну, вот была же история, когда Хиллари Клинтон такой, вот, э, ребят, в твиттере пишет, э, вот, ребятки, давайте-ка расскажите ко мне, как вы относитесь к своим долгам за учебу. Ответьте мне, пожалуйста, двумя эмодзи. Такая стыдобища, господи, какими эмодзи женщина, ты там, господи, ты что там делаешь вообще, о чем ты думаешь? Мемы, в них нет ни политкорректности, и в них нет даже никакой половинчатости. Они просто, вот что называется, all-end на полную жмешь и влетаешь в картинку про негров-насильников, например, да. Вот, только так и можно. И именно поэтому все попытки людей, что в России, что в Америке, что в любых других странах играть в мемы она абсолютно э, не взлетает. Есть классные исключения типа Грудинина, который я не знаю, хотел в мемы или не хотел, но он не мог в мемы, он сам стал мемом, и на этом, собственно, наверное, закончился. We will make... Safe again. Конечно, мемы а, останутся частью такого политического, как бы сказать, вооружения. Но они, наверное, не будут таким всеуничтожающим оружием, как они были в шестнадцатом году. Как знаете, с оружием происходит: изобретают винтовки, например, с нарезными стволами, да, и они дальше стреляют и точнее. И все такие: вау, классно! Кстати, в Крымскую войну англичане на наших солдатах отыгрались. А потом все, а потом все уже используют эти винтовки с нарезными стволами, и это уже не работает, да, и, возможно, эпоха триумфа мемов уйдет, но они сами никуда не денутся, и спасибо, что они есть, потому что мемы — это огромный институт гражданского контроля за властью, то есть мы там кекаем с мемасов, но, тем не менее, политические мемы — это огромный инструмент, который общество может использовать для обнажение и подчеркивание важных проблем, которые все боятся обсуждать, потому что стыдно, потому что э, не поймут, потому что политкорректность. Ну нет, сейчас мы вам мем запастим, и тут-то вы поймете, что мы не хотим, чтобы к нам легалы лезли. Или мы не хотим гей-парадов, когда люди обклеивают себя резиновыми членами и ходят по улицам. Это же реально? То есть это же альтрайтовская позиция, например, по геям. Она же очень искренняя, я уверен, она поддерживается огромным количеством людей. Конечно, господи, геи отличные ребята, мы их все очень любим, и пожалуйста, но если раньше геи говорили, ребят, вы знаете, мы хотим быть как все, мы хотим, чтобы нас не считали какими-то прокаженными, что мы там из лепрозория сбежали, а сейчас они хотят обклеиться членами и ходить по улицам и целовать детей, ну условно говоря, да, и многие ведь так думают, что все нормально, конечно, люди бывают разные, кто-то рожден геем, кого-то Господь сотворил геем, да, вот это вот тоже такая правая позиция. Но зачем использовать вот это вот? Зачем расхаживать и, ну не то что пропагандировать, но открыто об этом кричать? Возможно, именно среди правого ада и левого ада мемы останутся инструментом такого вот э, гражданского центризма. Они не позволят абсолютно съехать на волну тотальной политкорректности или на волну какого-нибудь э, консервативного ада, как в Сиделе рассказ служанки. And we will make есть, кстати, классный художник, рисует карикатуры, где там прям подписано, что вот, знаете, это вот э, Джо Байден, он в тени, вот он вылез из болота, это вот Барак Обама, он тоже, значит, плохой. Они все пытаются противодействовать альтрайтам. Как они могут противодействовать? Запретами они могут противодействовать, да? Есть огромные гиганты, Facebook, Google. Сегодня же был скандал, правда, вот я с утра открыл э, Reddit, и там вот написано, что женщина из Гугла призналась, что да, вы знаете, вот мы немножко фильтруем запросы, и мы не хотим, чтобы повторилась так называемая трамповская ситуация вот, в 2020 году, чтобы не было как в 16-м очевидно что люди пытаются цензурировать других людей и это супер даже не, не, непонятно да? то есть это те люди которые говорят что вот те кто пытается цензурировать они сами не понимают что они потом наплачутся тут нет свободы врагам свободы и так далее все равно любая цензура в наше время она не работает если мы не в северной корее на самом деле нет пожалуй второй такой страны, ну, или какой-нибудь там Южный Судан, да и там все на самом деле известно. То есть попытка ограничивать идеи делает их более популярными. Но это же супер банальный эффект Стрейзен, о котором мы говорили. Когда вы пытаетесь что-то удалить из интернета, это все возвращается к вам с 50-кратной силой. Поэтому ни Facebook, ни YouTube, ни Google а, не должны пытаться кого-то забанить, потому что они собственно себе медвежью услугу оказывают, потому что они банят, а эти активисты потом становятся все популярнее, потому что они такие: вот, смотрите, а вот эти вот рептилоголовые головые то нас забанили. А мы это правду вам несем. И как раз-таки, когда э, люди поймут, что когда идеи соревнуются друг с другом, когда люди могут открыто высказывать всякий самый ад, то тогда-то все и и работает. И я всегда против был всяких законов о запрете отрицания там Холокоста и того и другого. Да дайте людям отрицать Холокост. Просто люди потом, другие, более умные, им покажут факты, и какие-то наблюдатели посмотрят, такие, да, действительно, что-то странное, похоже, похоже, что-то было. Вот. Только свобода и только свобода Слова. Мемы не только э, входят в реальность, они э, ее даже порой создают Самый яркий пример, мой любимый, это, конечно, пример спицы гейтом. То есть, э, если вы не часто сидите на имиджбордах э, Ну, наверное, если вы часто сидите, вы сейчас меня не слушаете Вы, наверное, знаете, что есть такое э, сокращение, это CP Это значит child porn, то есть это детская порнография Но это вот обычно используется для, вот, ты знаешь, там, типа запрещенный контент так вот, эм, замечательная была история в 2016 году, когда обломали переписку штаба Хиллари Клинтон и в частности главы ее штаба Джона Подеста и нашли там указания на то, что больно часто они заказывали пиццу. И часто это была сырная пицца, то есть чиз-пицца, то есть CP, да, понимаете, да, к чему я клоню? Так вот, короче, придумана была идея о том, что на самом деле CP — это child porn, и демократическая партия — это огромная педофильская какая-то громадина. Эта теория была придумана с самого начала, с нуля, полностью и целиком. Если, опять же, посмотреть Фарчан, там это было, типа, пацаны, это так классно, что давайте мы это вмемим в реальность. И была разработана целая идеология. Была придумана пиццерия. но не придумана, она была вот взята из переписки демократической партии. Была взята конкретно реальная пиццерия в Вашингтоне. Потом кто-то сфотографировал картины, которые висят на стенах этой пиццерии. Там нашли какие-то странные картинки, которые немного напоминали детей в каких-то странных позах. И потом возник целый сленг, то есть там было, что вот э, пицца с э, сыром, это маленькая девочка, там пепперони, это это маленький мальчик, короче. И дошло до того, что, э, по сути, пришлось это опровергать по-настоящему. То есть как только вы что-то опровергаете, вы это вбрасываете в э, реальность. Собственно, и вот э, дошло до того, что в эту пиццерию заявился чувак с ружьем, он пришел и сказал, я пришел выручать детей, вы их тут мучаете. И у себя там в, в плену держите в подвале. Давайте, отпускайте их, а то я вас всех перестреляю. Ну, в общем, вы задержали, он сидит в тюрьме и в этом раскаивается. And we will make great again. Часто говорят, что вы знаете, вот сейчас мы возьмем мемы и используем против вас. Мы сейчас на вас натравим какое-нибудь агентство интернет-исследований, которое придет, запостит мемы и разрушит всю вашу ужасную пиндосную Америку или, там, не знаю, бог- богоносную Россию. На самом деле... Мемы — это просто симптом. Если у вас на лице выскочил мем, значит, у вас внутри расовый конфликт, знаете? То есть, по-хорошему, мемы всегда лишь обнажают существующие проблемы. И вы не можете на пустом месте закидать э, какую-нибудь страну мемами и устроить в ней какую-нибудь межрасовую войну между белыми и черными. Дело в том, что мы никогда не сможем вычислить, кто стоит за теми или иными иными троллями. Да, я не говорю про компанию, которая была в американских выборах, там вложились разведки в исследование, возможно, они что-то выяснили. Но впереди еще тысячи выборов в сотнях стран, и всегда это будет использоваться. Если у вас есть какие-то огромные проблемы в обществе, вы не сможете заметать их под ковер, потому что всегда найдутся какие-нибудь интересанты, пусть они будут из других стран. Пусть они будут из рядов ваших политических оппонентов, или они будут из рядов оппозиции, которую вы сажаете по тюрьмам, например. Они запустят мемы, и все ваши конфликты, которые вы пытались скрыть или как-то замести, они выйдут наружу, и поэтому вы не можете от этого спастись, потому что сегодня это компьютер в Китае, завтра это компьютер в Венесуэле, завтра компьютер в Аргентине, вы никогда их не вычислите. Поэтому самый правильный способ борьбы с мемами — с деструктивными. Это решение тех проблем, которые эти мемы подчеркивают. Нам это нужно учитывать, потому что мемы это часть нашей жизни. Они будут дальше, они будут злее, они будут гораздо более злободневными, чем то, что мы видели сейчас, например, в нашей стране про нологи, которые нужно платить. Нам нужно принять их как часть реальности, и нам нужно понять, что честность это лучшее лекарство против деструктивных мемов спасибо что слушали друзья с вами был лёша наумов из ленты ру американист на минималках тот самый постите мемы создавайте мемы и помните что правда ваше лучшее оружие